0: ¿Sabías que en un principio tanto la iglesia católica como la protestante se opusieron a las vacunas y que Timothy Drone fue el presidente de la universidad de Yale y que dijo en una ocasión, si Dios ha decretado desde la eternidad que una persona determinada debe morir de viruela, sería un pecado horroroso evitarlo y anular ese decreto mediante el truco de la vacunación? Las vacunas preparan el cuerpo para luchar contra las enfermedades. Generalmente están compuestas de gérmenes debilitados o muertos, es decir, formas menores de la propia enfermedad. Y cuando el sistema inmunológico se encuentra con el germen debilitado, produce anticuerpos específicos que vencen sin problemas esta enfermedad. Más adelante, si el cuerpo se ve infectado por el mal, se acuerda de los anticuerpos que creó en su momento y puede sanar con mayor facilidad. Entonces, las vacunas se inventaron en el año de 1796 cuando la epidemia europea de la viruela estaba en plena expansión. Un médico de un pueblo inglés llamado Edward Henner se dio cuenta de que las lecheras a veces contraían la viruela bovina, una forma inferior de viruela debido a su habitual proximidad con el ganado. Estas mismas mujeres parecían resistirse a contraer viruela. Jenner sacó fluido infectado de la mano de una lechera y se lo inyectó a un joven granjero de 8 años. El joven cayó enfermo de viruela bovina, pero se recuperó rápidamente. Entonces Jenner le inyectó la viruela y el muchacho no enfermó. Jenner llegó a la conclusión de que la viruela bovina protegía a la viruela. Y de hecho la primera vacuna fue el virus de la viruela bovina. La palabra vacuna... ...procede del latín vaca... ...o vaca... ...las vacunas nos han protegido... ...a nosotros los seres humanos... ...de algunas de las enfermedades más mortíferas... ...como por ejemplo el sarampión... ...las paperas, la rubiola, la tuberculosis... ...la tosferina... ...la viruela... ...y muy recientemente... ...el COVID... ...y lo que... ...es aún más interesante... No todo el mundo tiene que vacunarse para protegerse frente a una enfermedad. El principio de la inmunidad colectiva establece que si dentro de una población hay un número suficiente de personas que han recibido una vacuna, estas actuarán como barreras para evitar la expansión de la enfermedad. Y aunque el número de especímenes varía según la enfermedad de la que estemos hablando, la vacunación del 90% de la población es en la mayoría de los casos, equivalente a vacunar a toda la población. Entonces, algunos grupos son más propensos a propagar enfermedades que otros. Por ejemplo, en Estados Unidos, los niños en edad escolar tienen muchas posibilidades de propagar una enfermedad debido a que se mueven en un entorno muy próximo los unos con los otros. Un estudio de la Universidad de Emory reveló que tan solo inocular a un 30% de los niños en edad escolar se reducirían las posibilidades de que toda la comunidad académica acabara infectada de una epidemia de gripe de un 90% a un 63%. Si se vacunaba a un 70% de los niños, entonces las posibilidades de que se propagara la epidemia se reducían a un 4%. ¿Sabías que la inmunidad colectiva solo es aplicable a enfermedades que se transmiten de persona a persona y que no protege por ejemplo frente al tétano que se contrae cuando una herida abierta entra en contacto con material contaminado?